0: Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, shopping på Zalando og masser af underholdende spil. der ja, de går rundt med en lind strøm af forstyrrende notifikationer i deres loppe. Og det har altså konsekvenser for undervisningen. I dag der har Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjort 12 anbefalinger til, hvordan skærme, og det er altså både mobiltelefoner og computere, de skal fylde langt mindre i undervisning på gymnasier og erhvervsskoler. De skriver sådan her. Formålet det er at danne en ramme for en dialog om, hvordan man håndterer udfordringer med digital distraktion. Men kommer det overhovedet til at ændre noget som helst, at en styrelse de har skrevet en liste med anbefalinger, som gymnasierne og erhvervsskolerne ikke rigtig er forpligtet til at følge? Vi skal dykke lidt ned i de her anbefalinger nu, og hos Danske Gymnasier, som altså er Foreningen for Almen Gymnasielle Uddannelser, ja, der ser man umiddelbart rimelig positivt på anbefalingerne om skærmbro i skoletiden. Og nu er det så op til det enkelte gymnasium at finde ud af, om de vil indføre nogle af de her anbefalinger. Og så kan jeg jo passende sige velkommen til dig, Henrik Nevers. Velkommen til. Tak skal du have. Du er formand for netop Danske Gymnasier, og velkommen til her. Det som styrelsen, Henrik, for uddannelse og kvalitet, de har fremlagt, det er altså anbefalinger. Det er ikke noget, som er pålagt gymnasierne eller erhvervsskolerne at Det er på ingen måde krav. Så spørgsmålet er jo, kommer de her anbefalinger til at ændre noget som helst?
1: Jamen det tror jeg faktisk, fordi for det første vil jeg sige, at vi er enige i, at det er fornuftigt at gøre det til anbefalinger og ikke, ikke regler og lov fordi, og det er jo som også der er med i de her anbefalinger, at det er vigtigt at have en dialog med både lærere og, og elever på skolerne, på gymnasierne. Hvad er det, der fungerer, og hvad er det, der ikke fungerer, og hvordan kan vi løse det? Og det tror jeg, det er faktisk rigtigt. Og vi kender jo alle sammen det her med, hvis man hvis jeg møder ind øh, efter sommerferien, og så, og så er der nogen højt oppe i systemet, der har vedtaget noget, så forstår man ikke rigtigt det. Så, så vi tror, det er rigtigt at have den dialog. Det er jo ikke det samme som, der ikke skal ske noget, fordi det skatter fordi vi anerkender, og jeg synes, det er en god idé, at man, øh, man har noget mærksomhed mm. på det her område. For os, der handler det jo selvfølgelig om, at vores elever de lærer så meget som muligt, og de også trives så godt som muligt.
0: Henrik, det her, det er jo som sagt anbefalinger. Havde det været mm. bedre bare at indføre krav?
1: Nej, det, øh, det synes vi faktisk ikke. Og det er jo det, er jo det som jeg lige har, har argumenteret for, at det nok på den lange bane vil komme til at virke bedre, at man kan øh, få en dialog ud på skolerne med eleverne og lærerne, om, hvad er det, der fungerer i undervisningen, og hvad er det, der ikke fungerer. Hvad er det, vi skal tage ud? Altså, hvad er det, hvad er det, hvor er det, at skærmene forstyrrer? Men hvor er det også, at skærmene kan bidrage med, med både læring og også udvikling? Mm. Og øh, jeg tror, man kan sige, at vi jo historisk set har været rigtig, rigtig gode i det danske uddannelsessystem til at tage en masse hardware, altså og mobiler osv. ind på skolerne, ind i undervisningen. Vi har måske ikke været så gode til at være kritiske i forhold til, hvor det har fungeret godt og hvor det ikke har fungeret så godt. Og det er jo så det, der kommer nu. Og det synes jeg er en god ting.
0: Og Henrik Nevers, et af de anbefalinger, som er på den her liste, der står blandt andet, jeg har kigget lidt igennem, der står inddrag lærere og elever i dialog om brug af skærme. Hvad nu, hvis den her dialog fører til, at eleverne de bare siger, jamen, vi vil beholde skærmene præcis som vi har dem nu?
1: Det er rigtigt, at der kan jo komme nogle sammenstød med. men jeg vil sige, at erfaringerne er rundt for gymnasierne, egentlig også mit eget, jeg har også selv rektor, at der faktisk er en ret stor forståelse og indsigt i, at der, hvor det ikke fungerer særlig godt, jeg tror ikke, der er ret mange elever, der argumenterer for, at man skal sidde på de sociale medier, eller spille spil, eller købe sko på en hjemmeside i undervisning i stor stil, det ved eleverne jo godt. Og, øh, og så skal man have nogle snakker om, hvordan øh, det så skal foregå, om det er bedst at lægge mobilerne op i et skab, For eksempel, øh, at computeren, det er jo en god ting, at den er klappet sammen, når man, når man starter undervisningen, så man kan få fælles beskeder osv. Mm. Men det er jo også en del, at man fortæller det igennem, at... Øh, at vi laver god undervisning i gymnasiet, og så er det selvfølgelig vigtigt, at eleverne kan få så meget som muligt ud af undervisningen.
0: Altså de her anbefalinger, nu læste jeg en af dem højt, der er jo alt. Det er blandt andet mm. at indføre en såkaldt firewall, som kan spærre for bestemte hjemmesider i skolen. Det er også mindre skærm i gruppearbejdet, så er det principper, står der for brug af mobiltelefoner. Jeg vil gerne tillade mig med al respekt for det her at sige, det er jo ikke ligefrem banebrydende. Anbefaling. Og arbejderne, arbejdet det er også inspireret af noget, som Nyborg Gymnasium de har haft held med at indføre af egen kraft for flere år siden. Altså, I har jo vidst, at det var et problem længe, og også et stigende problem. Hvorfor har gymnasierne ikke bare selv indført retningslinjer?
1: Ja, og jeg tror egentlig, at det er, en, det er jo en udfordring, som vi øh, måske ikke har fået taget fat på i hele uddannelsessystemet. Som jeg sagde tidligere, så er vi rigtig, rigt gode til at indføre al hardwaren. Og så har vi måske ikke været så kritiske i forhold til, hvordan det bliver brugt. Det gælder jo, altså det gælder jo også computerne. Computerne har jo helt klart en, en rolle i undervisningen. De er vigtige med. Der er kæmpe potentiale. Men der er også øh, noget omkring brugen af det. Og øh, jeg tror, at de her råd og anbefalinger, de er jo med til at sætte en dagsorden i forhold til, vi får lys på det her område og også får taget fat i det. Og så er det også et område, der har gået meget stærkt øh, de senere år. Og vi har også faktisk jo ret mange overvejelser og et udviklingsarbejde foran os i forhold til med kunstig intelligens, som vi også er ved at komme ind i undervisningen.
0: Mm. Altså, det, ja. det, det her med skærmforbrug, og det ved du helt sikkert også godt, det bliver jo sat i forbindelse med unge menneskers søvnproblemer. Mm. Og, altså, det bliver set som en kæmpestor faktor i forhold til unges mistrivsel. Er det drastisk mm. nok at lave en række anbefalinger, hvis problemet er så stort, som man kan læse til det
1: Ja, det tror jeg faktisk, og det er jo, øh, man skal også øh, se det lys af, at det er en. Jeg har en undervisningsminister, Mathias Desvey, som jo interesserer sig for det område, og det lyser på det, og det synes jeg jo er rigtigt, at, at, at han gør. Og jeg tror, det er, jeg tror faktisk, det er klogt, at det ikke er lov og regler, men at det er en, nogle anbefalinger. Men jeg tror også, man, og det vil vi også gøre ude på gymnasiet, vi vil også tage det til os jo. Altså, at vi skal lave politik, og vi skal have den her diskussion med elever øh, om, at øh, nej, det er ikke meningen, man skal sidde og være på sociale medier, eller spille spil, eller hvad man nu gør i timerne. Altså, at det faktisk handler om læring, og være med i timerne selvfølgelig, og man skal lære så meget som muligt.
0: Henrik Nevers, du er formand for Danske Gymnasier, og tak fordi du går med her i dag. Det var så lidt. Og vi går straks videre her, for jeg har fået besøg nu i studiet af dig, Asker Kjær Sørensen. Velkommen til. Tusind tak. Du er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Jeg kan forestille mig, at du har talt en del om det her emne i dag, siden de her anbefalinger de kom. Er I glade for de her 12 anbefalinger?
2: Vi synes overordnet set, at de er ret fornuftige. Og så er vi bare helt generelt glade for, at man har valgt at gå anbefalingsvejen. Der var jo i styrelsens arbejde også lagt op til, at de kunne have lavet retningslinjer for brugen og dermed trukket nogle regler ned over hovedet på alle landets gymnasier og alle landets elever inden Centralfærd. Det er vi rigtig glade for, at de øh, har afholdt sig fra at gøre.
0: Du siger, at glad for, at de har valgt at gøre det til anbefalinger. Altså mm. man kunne også være lidt kæk og sige, at du er glad for, at I har klaret frisag, og der ikke er ikke kommet nogen krav ned på gymnasierne.
2: Jeg er da glad for, at styrelsen og ministeren har været enige med os i, at dem, der bedst ved, hvad der foregår ude i klasseværelser, det er altså dem, der befinder sig derude, og det er lærerne, det er eleverne og direktørerne. Så vi er rigtig glade for, at de er enige med os i, at det er dem, der skal træffe beslutningen. Dem, det er dem, der er tættest på undervisningen, og dem, der ved, hvad der vil virke eller ej.
0: Men som jeg netop også sagde til Henrik Nevers fra Dansk gymnasium, altså det er jo veldokumenteret, hvilken påvirkning skærme har på ikke bare børn, men også unge menneskers indlæringsproces. Vil der være noget dårligt ved at sige, nu lukker vi fuldstændig ned for mobiltelefoner, for eksempel, som en del af undervisningen på gymnasier og erhvervsskoler?
2: Ja, fordi det er jo også fuldstændig veldokumenteret, at inddragelse, det giver ejerskab. Og hvis man skal have de her tiltag til at fungere, så bliver man nødt til at have eleverne med på vognen. Man bliver nødt til at føle som elev, at man har haft indflydelse på de regler, der er omkring en, at man har en eller anden form for ejerskab over sin egen hverdag. Det er jo også en del af det at være digitalt dannet. Men der er der mange
0: regler, man ikke har indflydelse over på gymnasiet?
2: Ja, hvad, det, du bestemmer da heller
0: ikke, hvornår du skal møde i skole og så videre. Hvorfor kan man ikke bare sige, at det nu siger nogle voksne mennesker, hvis man kan kalde det lidt kægt, at det er sådan, det er, vi tager skærmene ud altså,
2: det, Jeg tror ikke, det vil være øh, særlig godt for eleverne at få trukket de her regler ned over hovedet på sig, men jeg tror egentlig heller ikke, at de voksne og den styrelse og den minister, der gerne vil have de her regler indført, Øh, vil lykkes med det, hvis det var den måde man gjorde det på, fordi man ville møde rigtig, rigtig meget modstand. Og det er jo også derfor, at de ja, netop kom frem til, at det er bedre at lave anbefalinger. Det er vi jo rigtig glade for, at det har været en del af vores input til arbejde, at man skal sørge for, at eleverne kan føle ejerskab over de regler, der bliver lavet. Og det er også en del af den her digitale dannelse, at eleverne kan være med til at til stilling til, hey, hvad er det egentlig for nogle rammer, vi skal have for vores undervisning, for at man kan få fuldt udbættet af den. Og det er jo det, de ligger op til. Det er jo det, de vil inspirere skolerne til at gøre gennem de anbefalinger, og det er vi egentlig ret blad for.
0: Er det for sent at komme med retningslinjer nu?
2: I er for sent i forhold til hvad?
0: Jamen jeg tænker, altså det, unge er jo vokset op med det her skærmforbrug. Jeg tænker, mm. det er meget integreret. Altså allerede dengang, jeg gik i folkeskolen, men også i gymnasiet, så sad vi jo med computerskærmene op, og det var mm. sådan set noget, der blev accepteret uagtet hvor meget eller hvor lidt, man sådan set lavede bag den her skærm. Altså, har man ventet for længe med at begynde at tage ansvar for det her, og sende anbefaling ud, som man gør nu?
2: Man kan sige, at, at mange af dem, der går i gymnasiet i dag, har jo har haft mobiltelefoner siden de var ret små og kigget på iPads, gennem de i folkeskolen osv. Så hvis man vil gøre noget med generelt ungdommens forhold til øh, digitale værktøjer, så er det gymnasiet for sent. Men man skal jo selvfølgelig sørge for, at den undervisning, der foregår i gymnasiet, den foregår optimalt, og alle får et udbytte af den. Og hvis man oplever, at der er nogle, øh, en, nogle tendenser, som. Øh, står i vejen for det, så skal man selvfølgelig gøre noget ved det. Men hvis man vil bremse og stoppe de tendenser fuldstændig, så skal man kigge et andet sted hen.
0: Aske Kjær Sørensen, det er mere end et par år siden, jeg selv gik i gymnasiet. Så det kan være, at nu jeg har dig, du lige skal hjælpe mig med at komme lidt ind i, i, i klasseværelset her. Gjerne. Nu står jeg jo selv, jeg har en mobiltelefon selv. Den plejer jeg at med, med skærmen nede af her på bordet, mm. når jeg sender radio, fordi den kan meget nemt distrahere. her. Kan der være noget som helst positivt ved at sidde med en mobiltelefon i undervisningen? I for eksempel gymnasieklassebærelset?
2: Altså, der er jo nogle situationer, hvor den bliver brugt som fagligt redskab. hvis læreren siger, tage et billede af det her, eller hvad ved jeg, gå ud og optage en lydfil, hvor du siger et eller andet. Men mange steder, så vil det jo være en distraktion, men... men øh...
0: hvornår, hvornår er det for eksempel en distraktion?
2: Det vil jo så i være i alle andre situationer. Øh, og, og, og derfor er der jo også sikkert mange steder, hvor man kan finde ud af, hey, vi vil faktisk gerne sætte nogle rammer sammen, med øh, elever, for at der ikke er telefoner her. Og så er der andre steder, hvor man ikke vil ansætte det som nødvendigt, fordi der jo også er en selvstændig pointe i, at hvis man lærer gennem sin skolegang, at man kun kan koncentrere sig, hvis der ikke er en telefon i en 5-meters radius rundt om min, så vil man jo aldrig nogensinde kunne sig koncentrere sig når man kommer ud i det virkelige liv for det er sådan et rum det findes simpelthen ikke så vil det bliver sådan et kunstigt afdigitaliseret rum øh, hvor man lærer at det, det er kun sådan man kan koncentrere sig man kan ikke vi skal lære at koncentrere sig selvom at man har en telefon i lommen og selvom at der er en computer så, for det er sådan en skal, skal
0: man også som som gymnasie øh, acceptere at man kan ikke få mobiltelefonen ud af undervisningsrummet
2: det kan man jo godt, hvis man sætter sig ned sammen med eleverne og finder ud af, at det er det, vi gerne vil. Men det centrale er bare, at det bliver sammen med dem, der skal stå med det. Det, bliver det skal ikke bare være rektor, der, der trækker nogle regler ned over hele skolen. Det skal ske sammen med øh, eleverne. Og det er jo også de steder, hvor man har positive erfaringer fra det her øh, Nyborg for eksempel der har det jo også sket på det liv initiativ fordi vi ved det er det der virker fint vi ved at inddragelse det gør i
0: Men jeg tænker jeg bliver ved med at spørge lidt til det hvad er det i frygter ved at det der man nu bruger du udtrykket, trækker regler ned over hovedet? igen jeg kan mm. sige der er jo mange regler der bliver trukket ned over ens mm. hoved når man går i gymnasiet eller erhvervsuddannelse. Hvad er det i bange for at der sker hvis man siger mobiltelefoner de rører lige ind i skabet mens der er tysk?
2: Vi er bange for at det vil møde en form for modstand fra eleverne fordi man Øh, ikke vil være særlig glad for at få frataget sin hvad er det egen modstand? del. Jamen det vil være en modstand mod, at øh, så kan man gemme den, eller så kan man, hvad ved jeg, og det vil generelt blive set som, at de her regler ikke er noget, der skal til for at hjælpe os elever med at få maksimalt udbyttet undervisning, og det er jo egentlig det, det handler om. Det handler om, at gymnasieelever og nogen, der selv har valgt at gå i gymnasiet, det bliver forventet, at vi tager et ansvar for vores egen læring. Det forventer man, når den præstation, vi kommer med, kan få afgørende betydning for vores fremtidige uddannelsesmuligheder, og det Bør man også forvente her, at vi tager et ansvar for, at vi får det udbytte undervisning, vi skal have, fordi vi selv har valgt at være der. Og det er vigtigt, at man viser den tillid og siger, at uh, respekterer sig og siger, at vi tror godt, I kan indgå i den dialog, for det vil vi rigtig gerne. Og det er vigtigt, at uh, det også er det, som anbefalingerne nu ligger op til. Og bare helt
0: kort her til sidst, Asger Kjære Sørensen. Tror du, at undervisningen vil blive bedre af, at man tog mobiltelefonen ud af gymnasiet og erhvervsskolerne?
2: Nogle steder ja, nogle steder nej. Det skal man vurdere dem, der står i undervisningen.
0: Asger Sørensen, du er forperson for Danske gymnasieelevers Sammenslutning. Tusind tak, fordi du kunne komme ind her i studiet i dag. Det var så lidt. Og tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne snabelag247.dk Og bag den her udsendelse var Urban Urbancucci, som også er producer. Mit navn, det er Nils Frederik Rikkers. Simon Renberg han er redaktør. Tak fordi du lyttede med.